0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio. Wie sie genau aussehen wird, die neue Normalität in Europa ist noch unklar. Beim wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Schock der Pandemie sollen Gemeinsamkeiten eine größere Rolle spielen, als bei der gesundheitlichen Abschottung der letzten Monate zu sehen war. Die neoliberalen Dogmen von vor drei Monaten spielen aber glücklicherweise keine große Rolle mehr. Die Staaten greifen rettend ein. Worauf Europa historisch aufbaut, das hat der Historiker Philipp Thea in mehreren Studien und aufschlussreichen Büchern untersucht. Die große Transformation seit den demokratischen Revolutionen von 1989 ist Theers großes Thema. Im Wiener Stadtgespräch, es war eine der letzten vollbesetzten Veranstaltungen vor dem Shutdown. Anfang März hat Philipp Theer das Gewicht der neoliberalen Wende der letzten drei Jahrzehnte seziert. Im Gespräch mit Peter Huemer, der den Historiker auch vorstellt. Wir freuen uns natürlich, dass Sie dem Coronavirus so vorbildlich
2: standhalten und heute Abend da sind und ich freue mich, dass mein Gesprächspartner heute Abend Philipp Theer ist, Professor für osteuropäische Geschichte an der Universität Wien und 2015 ausgezeichnet mit dem Sachbuchpreis der Leipziger Buchmesse für dieses eben zitierte Buch, die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, eine Geschichte des neoliberalen Europa. Philipp Theer hat in Harvard unterrichtet, am Europäischen Hochschul Hochschulinstitut in Florenz, an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt, an der Oder und er hat 2019 die höchste wissenschaftliche Auszeichnung erhalten, die in Österreich vergeben wird, nämlich den Wittgenstein-Preis. Und bald danach ist dann sein neues Buch erschienen, Das andere Ende der Geschichte über die große Transformation. Philipp Thehr wird jetzt äh, zunächst referieren und dann folgt das Gespräch.
3: So, guten Abend. Ähm, ich bin hier so hell ausgeleuchtet, dass ich Sie gar nicht so gut sehen kann, was ich normalerweise bevorzuge. Ich lege jetzt hier eine Stoppuhr hin, damit ich nicht zu so lange rede. Hoffentlich auch nicht zu so schnell, äh, sonst im Servicefall können Sie mich auch unterbrechen. Ja, also herzlichen Dank erstmal für diese... Für diese Einladung, es freut mich sehr, dass ich hier sprechen darf und ich hätte in der Tat nicht damit gerechnet, angesichts der allgemeinen Viruspanik, dass hier so ein zahlreiches Publikum kommt. Der Titel des heutigen Vortrags ist angelehnt an dieses kleinere grüne Buch, das andere Ende der Geschichte über die große Transformation seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Nun im Jahr 1989, das erinnern wir alle als das Jahr des Mauerfalls und eben das Ende des Eisernen Vorhangs, da schrieb der amerikanische Polit Politologe Francis Fukuyama einen, ähm, einen sehr berühmten Aufsatz und den hat er betitelt, das Ende der Geschichte und seiner Ansicht nach sollte nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus eigentlich nur noch ein System übrig bleiben, nämlich die liberale Demokratie, gekoppelt mit einer völlig freien Marktwirtschaft. Diese Schlussfolgerung hat er gezogen nach dem Sieg, oder besser gesagt dem vermeintlichen Sieg des Westens im Kalten Krieg. Und ja, einerseits war diese Message an die Welt gerichtet, also an das postsozialistische Europa, andererseits und noch viel mehr an die Amerikaner und den Westen. Dieser Aufsatz ist also voller Polemik gegen die gemäßigte Linke, die Fukuyama ebenfalls auf dem Müllhaufen der Geschichte verortet hat. Nun, steile These, das kommt öfter vor, aber dieser Essay war damals keine Einzelmeinung. Neokonservative und nach unserem Sprachgebrauch eher neoliberale Ideen flossen in den sogenannten Washington-Konsensus ein. So, also der Konsens von Washington, was war das? Das war eine Einigung auch 1989 von internationalen Finanzorganisationen, also IWF, Weltbank, US-Finanzministerium, noch einige amerikanische Kongressabgeordnete. Und ja, die haben eben äh, sich 1989 auf so eine Art globale Wirtschaftsrezeptur geeinigt. Also ein, ein Konsens, was alle so machen sollen. Und also auch da kann man wieder erkennen, 1989 ist eigentlich ein globaler Event. Ja, eben nicht nur Mauerfall oder bei uns im Burgenland Fall des Eisernen Vorhangs, sondern etwas breiteres, globales. Nun, dieses Standardprogramm, das war eine Art Standardrezept, vor allem für Länder mit hoher Auslandsverschuldung und mit sehr hoher Inflation. Zugleich wurden da aber so Leitideen festgelegt für eine ökonomische Transformation. Transformation ist ein bisschen sperrig als Begriff, aber äh, damals, 1989, wurde das verstanden als Wandel von der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft und eben von der Diktatur zur Demokratie. Dieser Washington-Konsensus war erstmal inspiriert übrigens von Lateinamerika, vor allem von Chile, also eine Art ähm, neoliberalen Vorreiter, aber wurde dann eben angewandt auf das postsozialistische Europa. Und er enthielt insgesamt zehn Punkte, ich nenne nur die wichtigsten. Erstmal Austeritätspolitik, also genannt makroökonomische Stabilisierung, aber eigentlich ging es dort auch um eine Sparpolitik. Rückzug des Staates aus der Wirtschaft, Privatisierung von Staatsunternehmen. Damals mit Blick auf die staatssozialistischen Länder hatte das natürlich einen gewissen Sinn, weil es nicht sinnvoll war, ganze Volkswirtschaften unter staatlicher Regie zu führen. Und dann noch weitere Punkte Liberalisierung, Deregulierung und im Englischen foreign direct investments, also ausländische Direktinvestitionen. Das war eigentlich eine Chiffre für den globalen Finanzkapitalismus. Ich hoffe, dass ich jetzt Sie nicht zu so sehr mit, diesen, mit all diesen Begriffen überfordere. Natürlich kann man das dann auch in der Diskussion dann nachfragen. Oder ich, wie gesagt, ich habe schlechte Sicht, sonst könnten Sie auch jetzt schon fragen. Ja, also das war eigentlich so der Grundbaustein der neoliberalen Ordnung, die allerdings dann Ende der 90er Jahre einen neuen Dreh bekam, äh, sich radikalisiert zugespitzt hat. Da ging es dann schon um die Privatisierung erneut, aber nun von staatlichen Kernkompetenzen. Altersvorsorge, Pensionssysteme, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Schulen etc. Und um die Deregulierung nun der der internationalen Finanzwelt, der globalen Finanzströme. Das klingt jetzt alles ziemlich abstrakt, ja, das sind so weltweite Veränderungen, aber zum Beispiel, was jetzt in Österreich angekommen ist, war ähm, äh, Fremdwährungskredite. Ja. Plötzlich durften in Österreich mehr als 250.000 Bürger äh, Kredite, Privatkredite in fremden Währungen aufnehmen, um ihre Immobilie zu finanzieren und wahrscheinlich wissen einige von ihnen, wie das geendet hat. Ja, dann ging es dann ein paar Jahre später nicht mehr so gut. Ein weiteres Element dieser radikalen Phase des Neoliberalismus war ähm, Flat-Tax-Schemen. Das hat Österreich nicht betroffen, nicht wirklich tangiert, aber ähm, also Einheitssteuersätze für Unternehmen, für alle Einkünfte, von denen logischerweise ähm, Großverdiener mehr profitieren, während ähm, Kleinverdiener draufzahlen. Was war das Ziel all dieser Maßnahmen? Mehr Wachstum durch einen entfesselten Kapitalismus. Nun, Transformation wurde nach 1989 eigentlich erstmal für das östliche Europa verwendet. Also auch die Transformationsforschung bezieht sich meistens auf das östliche Europa. Aber, wie jetzt bereits schon dargestellt, das betraf dann eigentlich die ganze Welt und eben vor allem auch den Westen in Gestalt der erwähnten Privatisierungen aber dann auch in Gestalt von Sozialreformen. Sozialstaatsleistungen wurden in vielen Ländern gekürzt und stärker konditioniert. Was heißt das? Unter bestimmte Auflagen gestellt. Also man musste Bedingungen erfüllen, um Sozialleistungen zu bekommen, die man vorher eigentlich so nicht erfüllen musste. Ein uns sozusagen naheliegendes Beispiel, auch geografisch, waren die Sozialstaatsreformen in Deutschland benannt nach einem ehemaligen Volkswagen-Manager, ein Sozialdemokrat, Peter Harz, die Harz-Reformen. Also da zum Beispiel sollte es gar keine Arbeitslosen mehr geben, von denen es damals sehr viele gab in Deutschland, über 5 Millionen, sondern nur noch aktive Arbeitssuchende. Ähm, ja, so steht das tatsächlich auch in manchen äh, in den Gesetzestexten drin. Und ähm, was war das Ziel? die Mobilisierung eben dieser Arbeitslosen, aber generell der Werktätigen, dass die flexibler werden, mobiler, dorthin sind, wo es die Arbeit gibt und so weiter. Auch das war aus der damaligen Zeit gesehen in mancher Hinsicht vorausschauend, also zum Beispiel wusste man schon, es gibt diesen demografischen Wandel, also man wird Arbeitskräfte brauchen in absehbarer Zeit, also insofern hatte das auch gewisse Gründe, ja, diese hohe Arbeitslosigkeit etc. Aber die Frage wiederum bei dieser Mobilisierung ist eben nach dem Wie, ja, mit welchen Methoden. Da gab es einen Slogan, der hieß Fördern und Fordern ähm, und äh, vor allem stand eben dann das Fordern im Vordergrund. Es war letztlich eine Mobilisierung durch Androhung entweder von Armut, Verarmung oder von sozialen Abstieg. Also wer die Bedingungen des neoliberalen Staates nicht mehr erfüllte, beispielsweise eben auch geringer qualifizierte oder nicht der Qualifikation entsprechende Arbeitsplätze nicht annahm, musste mit Sanktionen rechnen und bekam dann eben reduzierte oder nur noch sehr geringe Sozialleistungen. Ich habe gerade diesen Begriff benutzt, Androhung von Armut. Das betraf vor allem das östliche Europa. Also dort waren die sozialen Einschnitte so tief, dass wer dort arbeitslos war, beispielsweise in der Slowakei oder in Polen, wo es besonders viele Arbeitslose gab, eine Zeit lang bis zu 20 Prozent, also wer dort keine Arbeit hatte oder eben keine anderen Verdienstquellen blieb tatsächlich auf der Strecke, stand vor dem Nichts. Ähnliche Mechanismen, nicht ganz so drastisch, weil das Wohlstandsniveau höher war, sehen wir auch in den USA oder in Großbritannien. Da gab es die Sozialreformen von Clinton, Präsident Clinton und dann New Labour von Tony Blair. Und auch dort war eben diese Konditionierung das Leitmotiv, also dass man letztlich den Arbeitslosen oder anderen Sozialtransferempfängern mehr abverlangt. Und auch dort war es so, wer sich dann nicht an die Regeln angepasst hat, stand letztlich vor der Armut, beziehungsweise hat Armut erlebt. In Österreich und Deutschland ist das so, oder auch in Frankreich ähm, ist das so nie umgesetzt worden. Und überhaupt angesichts äh, des Wohlstandsniveaus ähm, kann man nicht von einer, also im Vergleich zu diesen osteuropäischen Ländern, nicht von einer absoluten Armut sprechen, aber durchaus von einer relativen Verarmung, also innerhalb der Gesellschaft. Und ähm, eben auch von sozialem Abstieg für die, die davon betroffen waren. Generell ähm, war damals zu beobachten seit den Nullerjahren, dass die Mittelklasse eher schrumpft, die untere Mittelklasse ausfranst und vor allem aufgrund dieser neuen Anforderungen Angst bekommen hat. Und ja, diese Politik der Angst, Ruth Wodak hat da ein Buch geschrieben, sogar mit diesem Titel, Politics of Fear, das hat uns dann auch die folgenden Jahre und Jahrzehnte begleitet. Ein weiteres Kennzeichen, dieser neoliberalen Ära, eigentlich von Anfang an, muss man sagen, war ein antipolitischer Argumentationsmodus. Also Margaret Thatcher hat Mitte der 80er den Leitspruch erfunden, there is no alternative, abgekürzt TINA. Also diese Reformen wurden immer verkauft als alternativlos. Übrigens, dieses Wort alternativlos findet sich dann, wie gesagt, bei Clinton, bei Blair, auch noch bei Gerhard Schröder und bei anderen Politikern in Europa Seit 2016 und auch in anderen Ländern zuvor seit den großen Siegen der Rechtspopulisten gibt es einen Diskurs über die Krise der Demokratie als ob das etwas Neues sei aber wenn man sich das genauer ansieht was für Folgen diese Politik hat muss man eigentlich sagen, gab es diese Krise der Demokratie schon früher und diese Politik also auch dieser Argumentationsmodus hat zu einer Demobilisierung der Wähler geführt. Das ist ja erstmal paradox. Ja? Also einerseits Mobilisierung für den Arbeitsmarkt durch all diese Auflagen, andererseits aber Demobilisierung für die Demokratie. Man kann es erkennen an der sinkenden Wahlbeteiligung. Beispielsweise in Polen nach der Jahrtausendwende unter 50 Prozent, ähnlich in den USA. Also wirklich lebendige Demokratien waren es dann logischerweise nicht mehr, wenn nicht einmal die Hälfte der Bevölkerung zum Wählen geht. Nun komme ich zum eingangs schon erwähnten Karl Polanyi, dem Autor von The Great Transformation, was dann in den Haupttitel meines Buches eingeflossen ist, die große Transformation. Wie schon erläutert, ist das eine Analyse des Kapitalismus im langen 19. Jahrhundert und auch des, der Globalisierung dieses Kapitalismus, überwiegend am Beispiel Englands und teilweise auch noch andere Länder der westlichen Welt. Karl Polanyi hat einen Begriff geprägt globaler laissez-faire Kapitalismus. Laissez-faire bezieht sich auf die Arbeitgeber bzw. auf die Eigner von Kapital, die eben ziemlich machen konnten, was sie wollten, Börsenspekulanten ebenso und äh, Kapitalismus ist natürlich eher klar. Äh, dieser Begriff ist auch ziemlich lang, ein wenig sperrig, aber ich würde sagen, man kann ihn mehr oder weniger als Synonym für das verwenden, was man nach 1989 als Neoliberalismus bezeichnet hat. Polanyi kam in seinem langen Buch eigentlich ja, eine historische Soziologie mit anthropologischen Elementen, vor allem zu dem Schluss, dass dieser globale Laissez-faire-Kapitalismus zu viele Menschen erniedrigt und entwurzelt hat. Und dann eine weitere Schlussfolgerung, dass genau das ein Bedürfnis nach sozialem Schutz erzeugt und politische Gegenbewegungen. Wohin diese Gegenbewegungen führen, also wo das endet, das hat er im Gegensatz zu Fukuyama offengelassen. Und bei äh, Polanyi gibt es im Grunde genommen zwei Szenarien. Entweder eine Wendung nach links, also man kann es auch als Pendelbewegung ansehen, ja, von diesem äh, globalen laissez kapitalismus zu eben zum demokratischen Sozialismus, das ist das, was er sich gewünscht hat und ähm, was es dann vielleicht in mancher Ausprägung in den 70er Jahren, beispielsweise auch in Österreich, in einer gewissen Annäherung mal gegeben hat. Äh, Im östlichen Europa natürlich nicht, da wurde genau diese Idee des Sozialismus delegitimiert. Ähm, aber es gibt bei Polanyi auch noch sozusagen das andere Szenario, was dort eingebaut ist und das ist die Wende nach rechts hin zu einem protektionistischen Nationalstaat, wobei diese Nationalstaaten dann nach Polonie auch sozusagen immer mehr in Konflikt miteinander geraten, also das ist ein bisschen nahe an so imperialismus aber auch hin zum Faschismus. Das ist übrigens das, was er als mehrfacher Emigrant in den 20er und 30er Jahren dann selbst erleben musste. Also sein Buch ist sehr stark unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise und des Aufstiegs des Faschismus geschrieben. Und zurück in die heutige Zeit. Polanyi wurde und wird immer viel diskutiert, wenn diese kapitalistische Ordnung in Krisen gerät. Und die große Krise von 2008, 2009 liegt ja gar nicht so lang zurück. Also auch da wurde er dann wieder mehr gelesen. Diese Krise, was war erstmal die unmittelbare Auswirkung, dass sie diese neoliberale Ordnung, also vor allem diese radikale Version, ab den späten 90ern wirklich gründlich delegitimiert hat. Ich glaube, auf den Verlauf der Krise selber werde ich auf Zeitgründe jetzt nicht so lange eingehen, aber ähm, was waren dann die Reaktionen darauf? Ähm, gelöst, wenn man so will, wurde die Krise durch ein Bündnis von gemäßigter Linker, auf jeden Fall in den USA, Obama, und der Wall Street. Also es gab auch etliche Minister, Finanzminister etc., die von der Wall Street kamen oder wieder zurückgingen. Also wirklich ein sehr enges Bündnis. Und es kam dann eigentlich zu einer weiteren Infusion von Kapital. Also gerettet hat man ja primär... Die Finanz- und Bankenwelt, die das alles verzockt hatten oder in gewisser Hinsicht mit ihren angeblich innovativen Produkten diese Krise ja verursacht hatten. Also das war das eine. Nun, das mag man kritisieren, ja, diese Art der Rettung, aber es kam immerhin zu keiner Wiederholung des Szenarios aus den 30er Jahren. Es gab eine gewisse Kurskorrektur, eine teilweise Rücknahme, der vorherigen Deregulierung, also vor allem auf den internationalen Finanzmärkten und der Liberalisierung, beispielsweise haben auch die osteuropäischen Staaten die meisten dann diese Flat Taxe, also diese Einheitssteuersätze zurückgenommen, aber was ausgeblieben ist, war ein grundlegender Kurswechsel. Das wurde übrigens nach 2009 durchaus kritisiert, beispielsweise von Joseph Stiglitz, Nobelpreisträger und ein Neokensianer dessen Meinung vor 2008 eigentlich nicht so wirklich durchgedrungen ist, aber dann mit aller Macht. Es gibt übrigens auch von ihm ein neues Buch. Also er hat das kritisiert, dass es zwar so eine teilweise Korrektur gab, aber keine wirkliche Wende. Es kam dann im Laufe der Jahre zu einem politischen Fallout und hier kann man das Anus Mirabilis, wenn man es so etwas idealisiert bezeichnen möchte, 1989 zu einem Annus Horribilis zu einem Jahr des Schreckens 2016 in politischer Hinsicht. Schon 2015 gab es den Wahlsieg der rechtskonservativen und Rechtspopulisten in Polen und bald darauf folgte, das wissen Sie auch alle, Großbritannien mit dem Brexit und dann die USA mit dem unerwarteten Sieg von Donald Trump. Nun, warum sind denn diese Länder so weit nach rechts gekippt und da gibt es schon eine Gemeinsamkeit zwischen diesen Staaten, also, es ist alles ein bisschen komplizierter dann immer im Detail, äh, Wahlsysteme, äh, Formen der Demokratie etc., aber was diese drei Staaten tatsächlich vereint ist, dass sie sich alle dem Neoliberalismus zuvor besonders weit geöffnet hatten. Und äh, das ist jetzt keine Floskel, ja, wieder mal irgendeine gefällige neoliberalismuskritik, die man schon ein paar Mal gehört hat, sondern äh, man kann es auch anhand von ja, harten Daten nachweisen. Beispielsweise in Bezug auf die soziale Ungleichheit, aber auch die soziale Durchlässigkeit, der Aufstiegschancen und, ähm, das wird oft weniger beachtet, die regionale Ungleichheit. All das ist seit Mitte der 90er in diesen Ländern sehr stark gestiegen. Und eben, wie Polanyi schon schrieb, äh, zu viele Menschen wurden dadurch benachteiligt oder vielleicht tatsächlich ähm, entwurzelt und, äh, und auch von diesem System entfremdet. Da sind wir nun schon dabei bei der Frage, warum sind denn überhaupt Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten, das geht meistens zusammen, warum sind die denn überhaupt so attraktiv? Im Begriff des Populismus steckt so also ein bisschen eine Note der Anpassung drin. es ja, würden die sich an Volkes Meinung anpassen und ähm, dem Volk quasi aufs Maul schauen, auf was sich auch ein Trump beispielsweise beruft. Ähm, aber nun das Erste, was diese Rechtspopulisten schon mal gemacht haben, war, dass sie sich überall als Alternative zum herrschenden System verkauft haben. Natürlich sind sie Teil des herrschenden Systems, aber Allein diese Tatsache, dass die sie so behaupten konnten, ja, es gibt eine Alternative, hat etwas mit der vorherigen Behauptung der Alternativlosigkeit zu tun, gibt es einen, einen Zusammenhang. Was sie dann an Politik geboten haben, ist ein Bündel von Schutz- und Sicherheitsversprechen. Das beginnt schon mal mit ähm, Schutz vor internationaler wirtschaftlicher Konkurrenz, daher Brexit ist ein Paradebeispiel, aber auch eben Trump mit all diesen Handelskriegen, eine ganz klare und starke Wendung gegen den Freihandel. Zweitens, ein weiteres Versprechen, immer Schutz vor Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und daher diese starke Wendung einerseits gegen Arbeitsmigranten, aber sogar noch stärker gegen Flüchtlinge. Warum? Auch Flüchtlinge sind ja potenziell eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und sie kommen als habe nichts an. Also äh, von daher eben auf jeden Fall dieses Schutzversprechen gegen, ganz allgemein gesagt, Migranten. Ein weiteres Schutzversprechen bezog sich auf die innere Sicherheit. Also das Versprechen, Schutz vor Terror zu bieten, der seit einigen Jahren ja nur noch selten mit, ohne, den, ohne diesen Zusatz islamistisch oder es wird auch nicht mehr wirklich auseinandergehalten, ohne den Zusatz islamisch erwähnt wird. Dass es noch ganz anderen Terror gibt und dass der in den USA und auch in einigen europäischen Staaten sehr viel mehr Menschenleben gefordert hat, nämlich der rechtsextreme Terror, das kommt da meistens weniger vor. Ein weiteres Schutzversprechen bezieht sich auf, was meist vage definiert als nationale Werte bezeichnet wird und dann letztlich auch ja, ein traditionelles Familienbild mit einer klaren Rollenverteilung der Geschlechter. Insgesamt, wenn man das zusammenfasst, kann man meines Erachtens ein stringent illiberales Weltbild erkennen. Ich komme zum Abschluss. Welchen Zusammenhang gibt es hier zum Neoliberalismus? Also führt denn ein direkter Entwicklungsweg vom Neoliberalismus zum Illiberalismus? Da bin ich immer etwas skeptisch, weil, wie gesagt, man bei dem Neoliberalismus nun auch keinen Popanz aufbauen soll, indem man alles Schlechte reinsteckt, um dann draufzuschlagen. Das ist nicht so sehr äh, produktiv, alles lässt sich zumindest ein Stück weit auch immer aus der jeweiligen Zeit heraus erklären. Äh, erklären heißt nicht unbedingt rechtfertigen. Ähm, und überhaupt ähm, habe ich als vergleichender Sozialhistoriker das ist letztlich das, was ich mache, eine gewisse Skepsis gegen monokausale Erklärungen. Was heißt das monokausal? Hier ist die Ursache, dort ist die Wirkung mit einem direkten Zusammenhang. Also deswegen beispielsweise habe ich auch immer wieder angeschrieben gegen diese simplistische Erklärung. Erst kommt die Schocktherapie, Polen, andere Länder und dann kommt Wachstum und Wohlstand. Kann man übrigens sogar widerlegen, aber also nur als Beispiel, warum das sozusagen ein bisschen schwierig ist mit so ganz einfachen Erklärungen. Der Illiberalismus war in mancher Hinsicht auch eine Anti-Reaktion auf den Neoliberalismus, zum Teil habe ich das ja schon erläutert. Also zum Teil ging es auch um eine Repolitisierung von Wirtschafts-, Sozial-, Gesellschaftspolitik, also einfach eine Wendung gegen diese scheinbare Alternativlosigkeit. Ähm, populistische Parteien, ob nun von links oder von rechts, ähm, haben sehr stark von Proteststimmen profitiert, zunächst. Beispielsweise von den Transformationsverlierern im östlichen Europa. Also auch da ähm, kann man sagen, war es eher eine Anti-Reaktion. Aber zugleich gibt es auch viele Gemeinsamkeiten und Kontinuitäten. In dieser in diesen Anforderungen, in dieser Androhung von Armut oder der sozialen Abstieg steckt eine gewisse Portion Menschenverachtung. Und diese Menschenverachtung, die findet man danach auch. Einerseits nach wie vor gegen Unterschichten, da braucht man nur hören, was ein Trump über Obdachlose sagt, aber vor allem gegen Fremde. Also man tritt nicht nur nach unten, sondern man tritt vor allem zur Seite und da werden auch Menschen als fremd definiert, die eigentlich gar nicht mehr fremd sind, die vielleicht vor 30, 50 Jahren, also vor zwei, drei Generationen zugewandert sind. Und oft ist eben auch die Sprache sehr menschenverachtend. Es gibt auch eine Kontinuität beim Schüren von Ängsten. Früher eben eher die Angst vor sozialem Abstieg und nun vor allem Angst vor Fremden, vor Migranten. Eine weitere Kontinuität liegt in der Ablehnung kritischer Diskurse, wie gesagt mehrfach erwähnt, ja, diese Behauptung etwas sehr alternativlos, das ist ja letztlich ein Totschlagargument und ähm, ja, wenn man heute von Fake News spricht ähm, oder ich kann auch mal aus Mails zitieren, die mich manchmal erreichen an der Uni, ähm, also was man da so Schönes zu hören bekommt, aber eben auch wirklich von recht hochrangigen Politikern, dann gibt es eine Ablehnung kritischer Diskurse. Ja, Kritik will man nicht hören. Punkt. Und darin liegt letztlich eine autoritäre Tendenz ähm, und ähm, insofern ja, ein antidemokratisches Element. Übrigens, deswegen kann es auch keine illiberale Demokratie geben. Das ist ein Widerspruch in sich. Ähm, leider ähm, haben das auch nicht alle Politiker in Österreich wirklich durchschaut, dass das so nicht sein kann. Ne? also in Ihre Hinwendung an die gegenwärtige ungarische Regierung. Ja, ähm, nun, ähm, ich habe den Abschluss schon angekündigt, Jetzt sind auch die 25 Minuten herum, die mir Gegeben wurden. Vielleicht nur noch ganz kurz, das war jetzt eher abstrakt, ich bin so zwischen Ländern gesprungen. Im, im Buch ist, jetzt das, ist das etwas besser gegliedert. Also, es beginnt eigentlich mit den USA, dann gibt es eine lange Behandlung von Deutschland, eben diesen Reformen. Also, erst nach 89, dann, was ist denn eigentlich dann die Radikalisierung dieser Reformen, zweite Phase, Neoliberalismus. Etwas über Italien. Italien ist deswegen besonders wichtig, weil ähm, auch in diesen Debatten über den Rechtspopulismus ist ja manchmal der Eindruck entstanden, das sei alles neu. Gut, Österreicher wissen das natürlich nicht neu, ist klar, seit Heider äh, kennen wir das nun zu Genüge, aber ähm, in Italien hat ja ein Rechtspopulist regiert. Und zwar sehr, sehr lange, länger als jeder andere Ministerpräsident, nämlich Berlusconi. Und ähm, ja, da war es mir dran gelegen, mal äh, zu untersuchen, auch anhand wirklich von... von hatten Zahlen. Was ist denn die Auswirkung, wenn so jemand regiert? Ähm, die Sch Schlussfolgerung ist leider betrüblich, weil ja? man kann wirklich zeigen, wie dieses Land heruntergewirtschaftet wurde. Und dann geht es natürlich um, um viele weitere Länder, aber auch Ursachen und letztlich über das, was man aus dem westlichen Triumphalismus nach 1989 zusammenfassen kann, der uns eben jetzt eine Weile... Auf die, seit einer Weile auf die Füße fällt. Aber das muss nicht so bleiben. Ähm, damit schließe ich jetzt und freue mich auf die, auf die Diskussion. Applaus Danke.
2: Herr Thea, ich fange mit einer aktuellen Meldung aus der Zeitung an. Der tschechische Premier Babisch hat die tschechischen Mitglieder einer EU-Untersuchungskommission, die gekommen ist, um in der Tschechischen Republik die Korruption zu untersuchen, was natürlich auch Herrn Babisch selber ganz stark betrifft. Und Babisch hat nun diese tschechischen Mitglieder der Untersuchungskommission, der EU-Kommission, als Vaterlandsverräter bezeichnet. Und ich habe mich gefragt, ob die Korruption in den Staaten jenseits des ehemaligen Eisernen Vorhangs im Kern oder strukturell etwas tiefer sitzt oder ob das ein Vorurteil
3: ist. Also die Korruption, jetzt mal nach 1989, die ist... Eine Begleiterscheinung von Privatisierungen. <lacht> ähm, und da gibt es einen, äh, einen, einen, ja, kann man sagen, klaren systemischen Zusammenhang. Ja, ähm, also in Österreich, Buwog etc., ich glaube, hm, also es ist nicht spezifisch für das östliche Europa, ja. aber das wissen hier auch alle, glaube ich. Ähm, letztlich, Korruption beruht auf zwei Elementen. Erstens, es ist versteckt also nicht transparent, der Geschäftsvorgang und zweitens, dabei fließen Gelder zum Schaden Dritter und vor allem des Staates. Das ist Korruption. Gibt es auf kleiner und sehr großer Ebene. Viel spricht man über die kleine Korruption, aber die größere ist natürlich die gefährlichere. Und diese Korruption war eine stete Begleiterscheinung all dieser Privatisierungen. Es kommt dann darauf an, wie stark und wie etabliert eigentlich der Rechtsstaat schon ist. Da hat natürlich die alten Demokratien und die älteren Rechtsstaaten einen Vorteil gegenüber den neuen. Ja? Äh, wo die Richter zum Teil, muss man ja auch sagen, nach der Zeit des Staatssozialismus ähm, standen, einem Großteil. Und der wurde am Ende seiner Existenz ja auch immer korrupter. Also insofern gibt es auch eine Vorgeschichte Nein. vor 89. Ähm, ja, und jetzt die Frage zu Babisch. Äh, da bin ich immer ganz gut im Bilde, weil ich doch einige äh, tschechische Verwandte habe und ähm, und die dann, die gehen immer zum Demonstrieren, immer wieder, ja, weil sie sich das nicht gefallen lassen wollen. Mit diesen Vaterlandsverrätern, ja, also das war vielleicht ein bisschen eine panische Attacke. Das ist natürlich Unsinn. Also es geht darum, dass er sich ja persönlich bereichert haben soll. Es ist noch nicht wirklich gerichtsgerichtsfest aber es sieht danach aus. Ja. Also mir heißt es immer so, es geht die Unschuldsvermutung. Ja. Aber also diese, diese juristische Schlinge zieht sich ja doch immer enger um seinen Hals und dagegen wehrt er sich jetzt eben mit allen Methoden. Aber ich bin mal gespannt, in diesem speziellen Fall, was dann die EU-Kommissarin sagen wird, nämlich Frau Jorowa, die eigentlich auch in seiner Partei ist, aber durchaus eine kritische Haltung dazu hat, was die dazu sagen wird. Die ist nämlich für Rechtsstaatlichkeit unter anderem zuständig und ähm, mal sehen, wie das ausgeht.
2: Gut, äh, korrekterweise müssen wir dazu sagen, äh, das habe ich, hab ich, hab ich mir gesagt, als ich die Frage überlegt habe, dass wir natürlich in Österreich im Schatten des größten Korruptionsskandals der Zweiten Republik stehen mit den Eurofightern und möglicherweise oder wahrscheinlich auch des größten Justizkantals der Zweiten Republik. Also das muss man mit hineinnehmen, wenn man sich äh, fragt, wie schaut denn das aus mit der Korruption jenseits des Eisernen Vorhangs.
3: Die gibt es ja nicht mehr. Ja, absolut. aber es gibt
2: schon, es gibt schon dazu eine, eine Zusatzfrage. Sie kennen wahrscheinlich die Theorie, dass der ungarische Premier Orbán dieses nationalistische Brimborium und alle diese Streitigkeiten, die er mit der EU beginnt, nur deswegen führt, um den gigantischen Diebstahl der EU-Gelder zu verheimlichen und zu vernebeln. Man, es scheint relativ festzustehen, dass das ungarische Regime wirklich eine Kleptokratie ist und damit die nicht beim Stehlen erwischt werden, machen sie all das, diese Streitigkeiten mit der EU und die ungarische Ehre und was immer. Und in Wirklichkeit geht es aber die, um die Verheimlichung eines gigantischen Diebstahls. Das ist die Vermutung.
3: Ja, also jetzt nochmal bezüglich auf die Tschechische Republik, da gibt es auf jeden Fall noch und ich denke auch weiterhin eine intakte Justiz. Ja? Mhm. Deswegen muss er ja auch so schimpfen. Und es gibt wirklich abweichende Meinungen und diese abweichende Meinung ist relativ mächtig. Mhm. So, dann versucht man, halt die zu Vaterlandsverrätern abzustempeln das hat sozusagen ein Orban gar nicht benötigt, weil in Ungarn gibt es keine unabhängige Justiz mehr mhm. und es gibt auch kein wirklich unabhängiges Parlament mehr. Zum Beispiel das, das Budgetrecht, eine Errungenschaft nur in der Revolution von 1948, 1949. Daran muss man die Ungarn gelegentlich erinnern. Damals kam ja die Demokratisierung von dort. Ja. Ja, ähm, stimmt. Ja, stimmt. Ähm, also, ähm, und
2: Orban war mit dabei am Anfang. Äh,
3: naja, 89 nicht, aber ähm, auf jeden Fall... Ich meine jetzt im 19. oder 18,49. Jedenfalls, Entschuldigung, ich bin Historiker, da muss man immer in solchen langen Perioden denken man da manchmal. Auf jeden Fall hat das ungarische Parlament heute eben keine äh, uneingeschränkten Budgetrechte mehr. Da gibt es alle möglichen Nebenetats mhm. und die dienen in der Tat zur Finanzierung einer gigantischen äh, Parteimaschinerie, nämlich von Fides. Und, ähm, und da gibt es Korruption von oben bis unten. Die ist aber im Übrigen in Ungarn, das ist auch interessant, die ist ja sehr offensichtlich. Ähm, also das Fußballstadion im Heimatort, äh, wer sind dort die Oligarchen, also nicht irgendwelche Menschen, die in den 90er Jahren wie auch immer Kapital akkumuliert haben, sondern eben irgendwelche Freunde äh, oder, oder Freunde von Verwandten, von engen Verwandten. Ähm, das ist ja sehr, sehr offensichtlich und es liegt eben daran, weil die Gewaltenteilung aufgehoben ist ähm, und insofern ist es auch gelungen, ja, diese EU-Gelder einzusparen. Die waren in dem Sinne eigentlich kontraproduktiv, was in Ungarn ja auch viele kritisieren. Ja. Hm.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: Eine Konsequenz wären Sie dafür, dass die Fördergelder der EU unmittelbar an Rechtsstaatlichkeit gekoppelt sind.
3: Also da muss ich jetzt Bescheid sagen, ich bin Historiker. Ja. Und das müsste man, diese Frage muss man natürlich an die EU richten und vor allem an die EVP, also das Bündnis der europäischen konservativen Parteien. Die müssen das beantworten und die haben ja vieles immer noch nicht ausgeschlossen. So, Insofern liegt eine politische Nicht-Antwort vor. Mhm. Und das ist für die, eine EU-Kommission, die wiederum von einer Vertreterin der gleichen Parteienkoalition geführt wird, natürlich ein gewisses Problem. So also die haben dann wahrscheinlich Schwierigkeiten, dagegen vorzugehen. Ja, und was kann die EU dagegen tun? Also es gibt ja diese rechtsstaatlichen Sanktionen, Stimmrechtsentzug und derlei Dinge. Ja, aber das wirkt bei prinzipiell antilegalistisch, also mhm. gegen den Rechtsstaat eingestellten Regimen, natürlich nur bedingt. Finanzielle Sanktionen würden sicherlich weit mehr bewirken. Und es muss natürlich eine Kontrolle über diese Ausgaben geben. Ja, Die werden ja von Steuergeldern finanziert. Und Unter das, anderem ist Österreich Nettobeitragszahler. Also Österreich ist Nettobeitragszahler schon. und hätte natürlich ein Recht einzufordern, das dass das kontrolliert ja werden muss. Ja, selbstverständlich.
2: Das müsste es an sich ja schon jetzt geben.
3: Ja, Nur gibt es ja zum Teil auch. Aber mit Olaf, das und so. Und so. Nur,
2: das funktioniert ja ganz offensichtlich nicht, weil sonst wären solche Figuren wie der ungarische Klempner, der mit dem mit dem Orban in die Schule ja. gegangen ist und der reichste Ungar geworden ist. und Ja, nicht möglich. Ja. Ja. Es ist offensichtlich, wie Sie gesagt haben.
3: Es ist sehr offensichtlich, aber wie gesagt, nachdem sich das ja auch zum Teil innerhalb dieser Parteienfamilie abspielt, ja, ähm, hätte auch die österreichische Politik jedes Recht und die Möglichkeit, diese Frage aufzuwerfen. Ja gut. So, ähm, das ist jetzt mal ein politischer Kommentar. Ja. Aber ähm, gehen wir wieder zurück in die Geschichte. Das, äh, wir
2: könnten das jetzt ja. fortspinnen, äh, machen wir aber einen Themenwechsel und gehen wir zurück auf den Ausgangspunkt Ihrer oder auf einen Ausgangspunkt Ihrer historischen Überlegungen, nämlich 1989. Zwei riesige Überraschungen. Die eine dass der Systemwechsel äh, fast gewaltlos gegangen ist, fast überall. Und die zweite überhaupt, dass er 1989 so abrupt stattgefunden hat. Beides war damals in, zu Beginn des Jahres 89 in der Form für die allermeisten Menschen auch sogenannte Experten nicht vorhersehbar. Ja. Erstens, dass es passiert und zweitens, wenn es passiert,
3: das ist dass so es so super. gewaltlos ja, für ja. sich gehen wird. Ja. ja, das war so nicht absehbar und es stand auch auf der Kippe. Also zum Beispiel in der DDR, in der Tschechoslowakei, da kenne ich sogar die Akten zum Teil. Ja. Aber mhm. Da gab es schon Hardliner, eine Regierung, die eine chinesische Lösung eigentlich wollten. Mhm. und übrigens sogar auch angedroht haben. Die hatten nur das Problem in der Tschechoslowakei die haben dann, also jetzt konkret im Herbst 1989, die haben Anfang, Mitte November haben die dann also sehr viele Milizeinheiten, Militär etc. zusammengezogen aus der Provinz, um dann, mhm. also der Prager Parteichef, der also ist vor ein paar Jahren gestorben, das war ein Hardliner, ja, um dann wirklich das mit Gewalt niederzuschlagen, aber das ging dann schon nicht mehr wirklich. Also die, die dort eingezogen werden sollten, die Millionäre, andere, Wehrpflichtige etc., die haben den Braten natürlich gerochen und die haben versucht, sich davon zu stehen. Also es gab große Schwierigkeiten, die Transporte mit diesen Einsatzkräften zu füllen. Und in Leipzig, in der DDR da habe ich sogar mal ein Interview gemacht mit einem Teilnehmer, also im Sinne von All History, Geschichte durch Befragungen, da waren die eigentlich schon vor Ort, aber hätten sie dann wirklich geschossen, war auch unklar und deswegen ist man dann da zurückgezogen letztlich auch deswegen, weil die jeweiligen Regimes ja nicht wissen konnten, was danach passiert. Also so ist es manchmal, weiß man nicht, wie es endet, zum Glück.
2: Ja. Es gab, ich sagte fast gewaltlos, zwei Ausnahmen. Mhm. Das eine ist äh, Rumänien, das ist relativ äh, simpel äh, zu erklären. Da gibt es diesen angeblichen Gorbatschow-Spruch: äh, Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Mhm. Wenn man das auf das Ehepaar Ceausescu. Umlegt, dann kann man sagen, wer zu spät kommt, der verliert das Leben. Mhm. Also, das war eine einfache Schlussfolgerung, die sich in Rumänien ziehen ließ. Mhm. Interessanter und komplizierter ist es meines Erachtens in Jugoslawien. Mhm. Da gibt es zwei Lesarten. Die eine besagt, es ist ein innerjugoslawischer Bürgerkrieg gewesen und die andere sagt, es ist ein serbischer Eroberungskrieg gewesen, der letztlich gescheitert ist. Zu welcher Lesart neigen Sie?
3: Also nochmal zu Rumänien. Rumänien. Die Francescus haben das riskiert, was letztlich ein Milke in der DDR oder eben auch dieser Miroslav Stepan in Prag dann doch nicht riskiert hat oder riskieren konnte. Mhm. Ähm, und eigentlich hat er dann genau das erlebt, ihm sind dann die eigenen Leute in den Rücken gefallen. Daher hat er dann auch diese sehr schnelle Erschießung, um ihn auch mundtot zu machen.
2: Das Und Iliesco, das ist
3: natürlich ja. dann auch interessant. Ja. Iliesco hat sich dann, er hat sein Buch in Wien bei Böhler veröffentlicht, also ein Reformkommunist, milderer Ausprägung, aber der hat sich dann präsentiert als quasi der Retter Rumäniens, mit, ähm, der eine gelungene Revolution von diesem Gewaltregime verursacht hat das, das auch, also mhm. es gibt viele ähm, interessante Dinge dann im Detail jetzt zu Jugoslawien Warten Oder, Sie einen
2: Moment zu Rumänien ja. als Sie mich gerade drauf gebracht haben ich kann mich erinnern an diese Fernsehbilder mhm. von, dem, von dem standrechtlichen Prozess ja. gegen das Ehepaar Ceausescu und der Ceausescu hat gelacht dabei er hat immer wieder gelacht, weil das seine eigenen Leute waren, die gegen ihn den Prozess geführt haben und sich damit selber rausgeholt haben. aus dem.
3: Ja, wobei er hat ja den Stalinismus erlebt und überlebt. Also ich ja. glaube, er konnte sich ausrechnen, was dort passiert. Ähm, ähm, ja, aber nun nun, Jugoslawien nun, ähm, in letzter Zeit natürlich wiederum immer wieder sehr viel diskutiert, auch wegen des Literaturnobelpreises. Ja. Ähm, es gab dort unter anderem einen, also erstens war dieses Land ähm, technisch bankrott. So, ähm, in den ganzen 80er Jahren immer wieder IWF-Auflagen, das hat nicht wirklich funktioniert und ähm, 1989 war dieses Land bankrott und ein, ein Vielvölkerstaat oder ein bi- oder trinationaler Staat, der bankrott geht, hat immer ein Problem zusammenzuhalten. Ähm, von daher gab es schon mal diese, dieses grundlegende Problem. Das zweite war, dass es dann auch Konflikte um die Reformen gab. Ja, also einen, einen Premier, Premierminister, der aus Kroatien kam ähm, und der eigentlich für ähm, ähm, radikale Reformen war und dann sein Gegenspieler Milosevic. Mhm. Ähm, und Kroaten und andere wollten eigentlich eine Dezentralisierung, um diese wirtschaftlichen Probleme auf, eher auf Republikebene zu lösen. Und Milosevic hat eine Rezentralisierung verlangt und dann in der Tat äh, die Parteiführung im Kosovo, in der Vojvodina weggeputscht, in äh, Montenegro unter die Kontrolle gebracht. Also insofern hat er mal jetzt sozusagen jetzt auf das Staatspräsidium die Hälfte unter Kontrolle gebracht, in, in der Tat ähm, mit sehr fragwürdigen, putschartigen Szenarien. Ähm, und davor hatten die anderen Angst. Ähm, also insofern ist schon Mil Milosevic der Hauptfaktor. Und das andere war, dass eben dann er diese alten Republikgrenzen nicht akzeptiert hat. Also die Unabhängigkeitsbestrebungen gingen dann auf Basis der existierenden Republiken, wie es dann in der Sowjetunion nach dem Zerfall auch gekommen ist. Also die Nachfolgestaaten behalten das Gebiet, was sie davor hatten. Also die Teilrepubliken werden unabhängige Staaten. Übrigens genau deshalb ist das, was Putin dort gemacht hat auf der Krim und dann in der Ostukraine, so ein Tabubruch und so ungeheuer gefährlich. Aber jetzt wieder zurück zu Jugoslawien, das war dann der Anlass zum Krieg. Republikgrenzen versus einen größeren serbischen Machtbereich. Das war der Kasus belli. Insofern kann man auch von dem jugoslawischen Nachfolgekrieg sprechen. Mhm. Aber insofern ist schon erstmal diese serbische Politik, also jetzt von Milosevic, innerhalb der Partei, aber dann auch gegenüber den Teilrepubliken ist der Hauptkriegsgrund. Also deswegen das heißt, ist es schon eine Aggression und nicht, und nicht primär ein Bürgerkrieg. Ja. Natürlich, wenn dann äh, in der Ausprägung, ja, wie es dann war vor Ort bei dem Krieg, ich habe auch mal sehr lange Nationalismusforschung betrieben und ein Buch über ethnische Säuberung geschrieben. Ähm, mhm. Das war mein, mein Dissertationsthema mal in den 90ern. Und äh, natürlich vor Ort, auf lokaler Ebene, war es dann ein Bürgerkrieg, ja. Aber, aber jetzt sozusagen beim Ausbruch, finde ja. ich, soll man das schon klar benennen, ja. Nicht Gut. als Bürgerkrieg, sondern als serbische Aggression.
2: Alles klar. Bleiben wir noch bei der nationalen Frage mhm. kurz. In Jugoslawien ist es klar, in Deutschland begann der Aufstand mit, der, mit dem Slogan Wir sind das Volk, mhm. aus dem ist dann relativ bald geworden Wir sind ein Volk. Ja. Also das war schon dieser klare Schwenk. Das heißt, wie weit hat die nationale Frage in, in dem Fall die sowjetische Dominanz abzuschütteln eine ganz zentrale Rolle gespielt, in diesen, in diesen Aufstandsbewegungen, ja. nicht nur jetzt in der ehemaligen DDR, sondern insgesamt darüber hinaus.
3: Ja, das ist eine, also einer der, der Faktoren. Wenn man jetzt mal die, die Revolutionen von 89 oder den Umbruch, in manchen Ländern war es nicht so revolutionär, sondern eher ein, ein sanfter Übergang. Polen, Ungarn. Also wenn man das mal eben nicht monokausal, sondern multikausal, also mhm. anhand verschiedener Ursachen erklären will, dann ist der Nationalismus eine wichtige Ursache. Also diese sowjetische Vormachtstellung wurde als Fremdherrschaft empfunden, was ja auch war, also ein Resultat des Zweiten Weltkriegs. Und, und da gab es sozusagen immer eine nationalistische Gegenbewegung, zum Teil übrigens auch unter den Kommunisten selbst. Also sozusagen Nationalkommunismus, im Stalinismus unterdrückt, aber diese, diese, äh, ja. diese, diese, die Anhänger in diese Richtung zum Teil auch eingesperrt äh, oder ins Gulag transportiert. Ähm, aber dies, dieses Widerlager gab es immer. Und dann in den 80er Jahren, ja, je, je schwächer halt dann eben auch ähm, die Kommunisten wurden, also die jeweils herrschenden Parteien an Legitimität verloren haben, desto stärker wurde der, äh, der Nationalismus. Also das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, also auch im Sinne einer nationalen Befreiung. Das ist ein wesentlicher Faktor schon immer gewesen und ähm, hat, hat wesentlich also erstmal ähm, ja, zum Zerfall ähm, des Ostblocks aber dann eben auch äh, zu, diesem, äh, zu diesen Revolutionen von 89 und 91 beigetragen. Denn das ging mhm. ja weiter in der Sowjetunion. Und das ging dann auch immer im Ping-Pong. Also zum Beispiel weiß man heute, dass es enge Kontakte gab zwischen tschechischen und polnischen und tschechoslowakischen und polnischen Oppositionellen, zwischen polnischen und litauischen. Mhm. Also insofern ging das auch hin und her und hat dann auch zum Zerfall der Sowjetunion beigetragen.
2: Mhm. Wobei der Westen gleichzeitig offensichtlich neben dem Abschütteln der sowjetischen Dominanz und des, des Diktaturmodells der Westen offensichtlich zunächst einmal das einigen die große Vorbild gewesen ist, wenn man von gemeinsamen Zielen spricht, soweit ich das sehe.
3: Ähm, ja, zunächst,
2: zunächst einmal, damit's.
3: ja, zunächst einmal. Gut, auch da äh, bekommt man da ja viel zu lesen. Ivan ja, Karsteviert diese, mhm. also die einseitige Anpassung, ja, dass die im Osten erstmal so werden wollten wie die Westler, ähm, was übrigens Polen, Tschechoslowakei. Mhm. Ähm, da war das dann doch, würde ich sagen, nicht ganz so. Aber, aber natürlich. Ja, also erstmal im, mal im positiven Sinne Demokratie, mhm. Freiheit. Also Freiheit ja auch im Sinne von, von eigenen Lebensentwürfen. Also man äh, freie Berufswahl oder freie Studienplatzwahl, also sowas gab es ähm, in den Ostblockstaaten nicht. Ähm, und also insofern auch auf dieser Ebene, ja, deswegen haben auch die Studenten unter anderem dagegen rebelliert. Äh, und da war der Westen natürlich das Vorbild, oder sagen wir mal so, ein bestimmtes Bild des Westens, was man zum Teil eher aus der Literatur kannte oder aus dem Fernsehen vielfach idealisiert. Ja, und selbstverständlich ging es auch um den Wohlstand. Also, man wusste ja auch, dass die westlichen Länder sehr viel Wohl haben. Das sind die Ostdeutschen aus dem westdeutschen Fernsehen, was fast alle sehen konnten, mhm. bis auf Ostsachsen, ähm, aus also der Tschechoslowakei, Ungarn, die konnten ja zum Teil auch reisen, äh, sind ja auch nach Wien gekommen, unter anderem in großer Zahl. Die wussten natürlich, dass der Westen Wohlhabender ist, das wollte man auch haben. Dann zum Teil auch im idealisierten Sinn die Rückkehr nach Europa, spätestens oft verkürzt worden, eine Redewendung von Havel. Ähm, und äh, ja, später äh, wurde das dann so einseitig interpretiert, übrigens, von den Westeuropäern, nach dem Motto, die haben sich anzupassen. Ne? Und im Grunde genommen bei diesen Beitrittsverhandlungen, es waren eigentlich ähm, ja, tatsächlich Erweiterungsverhandlungen, wo ähm, die sich wirklich anpassen mussten. Äh, also insofern ist auch an dieser Kastethese so gesehen schon was dran. Mhm. Ähm, aber Rückkehr nach Europa, ja, das war schon komplexer. Also einerseits zu diesem... Äh, westlichen Europa, aber zu auch einem ja, zivilisatorischen Europa, ähm, ähm, wo man sich aber selber auch zugehörig gefühlt hat.
2: Mhm. Nun ist äh, das westliche Modell, mit dem diese Staaten nach ihrer Befreiung, bis zu einem gewissen Grad kann man auch absolut sagen Selbstbefreiung, überzogen worden sind, Sie haben es schon angesprochen, mhm. war äh, die Schocktherapie mhm. in Verbindung mit dem Washington-Konsensus. Und äh, wenn Sie das jetzt äh, resümieren, mhm. es gibt Beispiele, wo man sagt, es war verheerend, es war in Russland verheerend, es war in der DDR verheerend, ist die Bilanz insgesamt eine verheerende dieser Schocktherapie, denn zunächst einmal gab es ja das Argument, das Sie auch schon angesprochen haben, es ist unvermeidlich, der Schock, da geht es einmal zunächst runter, ja. aber dann kommt die strukturelle Veränderung und ab dann kann es kontinuierlich aufwärts gehen. Das heißt, die, die Schocktherapie äh, hatte schon eine, eine intellektuelle oder ökonomische Basis in der.
3: Ja, und es gab ja auch Anhänger dieser Schocktherapie in den Ländern. Also, dass das sozusagen vom Westen alles übergestülpt wurde, das ähm, war so nicht. Äh, es kommt dann immer auf das Land drauf an, also beispielsweise Polen hatte Glück, das waren immer die Vorreiter, relativ westlich gelegen, da kamen die westlichen Investoren, aber was haben die Polen auch bekommen? Also, also praktisch als Ausgleich für diese radikalen Reformen vom IWF, die waren ja völlig überschuldet, hatten eine Hyperinflation, also insofern, da musste etwas Drastisches passieren. Ja, was denn, wie weit das geht, ist dann immer noch die andere Frage, aber ähm, denen wurden die Hälfte ihrer Auslandsschulden gestundet oder erlassen. So, das war schon mal ein wirklicher Startvorteil und also der Wohlstandszuwachs in Polen der ist massiv. Also jetzt mal äh, gerechnet am, am BIP also dem Bruttoinlandsprodukt mhm. dem westeuropäischen Durchschnitt äh, 1989 ungefähr auf dem Drittel des westlichen Niveaus jetzt auf über 70 Prozent. Also das ist ein Aufstieg wie den Westeuropa in der Wiederaufbauzeit hatte in den sogenannten Traumzyklus mhm. also von bis äh, zur ersten Ölkrise bis Mitte der 70er also das ist schon ein sehr rascher Wohlstandsgewinn, nur die Frage ist wo und für wen und wie, ist das? wie war das verteilt und, ähm, und da, da, äh, da gab es eben auch in Polen dieses große Problem, was letztlich dazu geführt hat dass es eben ähm, diesen Umschwung jetzt gab 2015, wieder bei den Wahlen von 2019 also viele Menschen waren eben tatsächlich Transformationsverlierer, haben nicht profitiert äh, ein anderes Problem ist, dass selbst wenn diese Menschen einen Zuwachs an Wohlstand hatten, ähm, ja immer gesehen haben, ah, es gibt da ja andere Menschen und andere Länder, denen gibt es noch viel besser, dann kommt ja auch der Neid. Ja. Ähm, das das kann der, auch unglücklich machen.
2: In der DDR ein spezielles Problem. Natürlich, geworden, wenn man immer sozusagen den
3: Besten vor der Nase hat oder, oder dann ja. äh, die aus dem Besten entsandten, die dann auch noch örtlich die Elite oder die Spitzenbeamten stellen. Ähm, das erzeugt natürlich Gegenreaktionen. Aber jetzt bezüglich Polens, es ist eine, mit dem Wohlstand, da finde ich es auch gut, Polanyi zu lesen. Also selbst wenn man Wohlstandsgewinne hat, kann das subjektiv ja ganz anders empfunden werden. Beispielsweise gab es 2009 in Polen so einen Memoirenwettbewerb. Ähm, da dürften vor allem also Jugendliche und Schüler, seine eine lange polnische Tradition, ähm, diese Memoirenwettbewerbe, aus dem mhm. ähm, also 19. Jahrhundert noch von der Nationsbildung, äh, Galicien das Zentrum dessen, also der österreichische Teil, ähm, gut und da wurden also Schulkinder und Jugendliche aufgefordert, sie sollen mal einsenden, wie sie eigentlich die Transformation erlebt haben, in den, also vor allem auch in den 90er Jahren, auch danach. Also ein Wettbewerb. Es gab dann 141 Einsendungen und einige wurden prämiert. Und dann haben wir also diese Kinder, die zum Teil nicht mehr Kinder waren, sondern junge Erwachsene, Jugendliche, die haben eben so aufgeschrieben, ja, wie sie das empfunden haben. Und da wird schon aufnichtet, ja, eine neue Waschmaschine, ein Auto, was nicht ständig stecken bleibt oder manchmal auch überhaupt das erste Auto. Also schon Wohlstandszuwachs, manchmal auch ein neues Haus, aber gleichzeitig eben Arbeitslosigkeit, verunsicherte Eltern, Eltern, die pendeln müssen, also Pendel heißt dann zum Teil sehr weit, bis nach Deutschland, ja, um irgendwo halt ähm, ihr Geld zu verdienen, also diese, diese massive Arbeitsmigration mhm. ist ja einerseits positiv, ja, ist eine Chance für den Menschen, aber ähm, also zum Beispiel Studierende, die nach Wien kommen, die werden sich selten beklagen, ja, kann man mit Jobs auch viel besser verdienen, das ist gut, ja. aber für die Menschen, die dann äh, zum Teil halbe oder ganze Familien zurücklassen, ähm, ist das ja was anderes, ja, wo die Kinder dann mit einem Elternteil oder vielleicht sogar mit den Großeltern aufwachsen. In der Ukraine noch schlimmer, weil dort keine Reisefreiheit bestand. Also dann sehen die ihre Eltern nicht, über Monate, über Jahre. Und diese damaligen Kinder haben das aufgeschrieben und die berichten das. Und da ist eben dann die subjektive Erfahrung einer scheinbaren Erfolgsgeschichte eben eine andere. Und da muss man trennen und ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen sein Wahrnehmungsproblem, deswegen betreibe ich auch gerne Sozialgeschichte. Das ist immer ein Korrektiv, es gibt immer die Geschichte von oben, die großen Lenker, Staatsmänner etc. Das hat auch seine Rechtfertigung und das kann auch wichtig sein. Aber eben dort, also mit diesen, es gibt einerseits die offiziellen Statistiken und die tatsächlichen statistisch nachweisbaren Erfolge, aber es gibt eben auch das, ja. Also gerade in ärmeren Regionen bei Kindern, die vielleicht aus weniger begüterten ländlichen Familien stammen und die haben das aufgeschrieben. Und das wollte man aber lange Zeit auch nicht wirklich so zur Kenntnis nehmen. Was man damit macht, wenn man es weiß, ist ja noch eine andere Frage. Aber da kommt es eben dann zu diesen Paradoxien, dass jetzt genau diese rechtsnationalistische Regierung, mhm. also die PiS, ja, die haben dann genau diese, diese Sozialmaßnahmen aufgelegt. Endlich ein vernünftiges Kindergeld, umgerechnet 120 Euro. Ähm, das ist viel. Ja? Also mhm. im, im Land ist das wirklich ja. viel Kaufkraft. Und bei ein, bei ein paar Kindern ist es dann ruckzuck so viel, wie man ähm, in einer regulären Arbeit, die nicht gut bezahlt ist, irgendwo im Supermarkt mhm. oder was ist, ist das schnell so viel, wie man dort verdient. Also für diese Familien ist das richtig, richtig viel Geld. Ähm, und das hätte man natürlich auch davor über, eigentlich schon machen können. Gut. Sollen, sollen. Ähm, Auch können. Ja, dann muss man sich als Historiker immer hüten. Ja. Danach weiß man es immer besser. Ja, das ist äh, ja, äh, man sollte ja da nicht altklug sein. Aber äh, da gab es tatsächlich Versäumnisse. Also auch von diesen Regierungen, die zum Teil gar nicht mehr so neoliberal waren, aber mhm. sie haben sich auch nicht getraut. Es gab mir mal Ratgeber und Experten, die gesagt haben, nein, das geht nicht, das überforderte Staatsbudget. Übrigens, was die jetzt machen, das überforderte Staatsbudget. Also Herabsetzung des Rentenalters bei einer überaus noch schneller als wir alternden Gesellschaft, das wird sich nicht tragen auf die Dauer. Aber jetzt bei diesem Kindergeld beispielsweise, ja, zweifelsohne ist sinnvoll. Und da geht es eben dann auch so um die Frage, welche Chancen hatten auch diese Menschen. Also wenn diese Kinder auf dem Lande irgendwo aufwuchsen, schlechtere Schulen, schlechte Verkehrsverbindungen, die waren ja auch wirklich benachteiligt und das hätte nicht sein müssen.
2: Polen ist insofern ein interessantes Beispiel. Zunächst der Schock, wo es riesig runtergeht. Dann sind sie sozusagen der Musterschüler des ehemaligen Ostblocks mhm. im neoliberalen Sinn und es gibt tatsächlich... Einen, einen beträchtlichen äh, Zuwachs im Bruttoinlandsprodukt insgesamt, mehr als bei den anderen. Und gleichzeitig kommt es aber zu diesen sozialen Verwerfungen, die dazu führen, dass dann eine katholisch-reaktionäre und gleichzeitig populistische Partei mit, aber mit sozialen Ansprüchen äh, das Land übernimmt und momentan noch relativ solid in der Hand hat mit Abbau des Rechtsstaats, der Medienfreiheit und so weiter.
3: Ja, stimmt. Äh, wobei also die, jetzt die wirkliche Mehrheit, also eine, eine, eine Mehrheit der Wähler hatten sie nicht. Also ja. es war ein großer Sieg, ja, aber 42 Prozent sind, ja. äh, das heißt immer noch, dass 58 dagegen gestimmt haben. Gut,
2: Polen ist nicht also verloren, also Ungarn geben wir jetzt einmal
3: als verloren. Ja, das haben jetzt Sie gesagt. Ja. Jetzt einmal. Das weiß man erst mit dem längeren Zeitlichen Also ich Abstand. würde sagen, ähm,
2: Polen ist nicht verloren, Ungarn ist verloren. Wird sich wieder ändern irgendwann. Aber
3: ja, äh, man hoffen. hofft das immer. Aber mit dem Ungarn, da muss ich noch etwas beitragen, weil wir jetzt hier auf, wir eben vor einem Wiener Publikum sitzen. Ähm, jetzt im Herbst war ich mit dem Buch auch einmal in der Ukraine auf einen Vortrag ja, in Kiew und dann ja gut, also Vortag war vorbei, irgendwann geht man äh, zum Hotel, Dann stand Stadt ein Netter Herr ja. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen, das war ein sehr erfolgreicher Unternehmer aus diesem Gebiet, wo die ungarische Minderheit siedelt, ja? also mhm. Transkarpatien, mit dem Sakarpazka Oblast. Und da sind wir so ins Gespräch gekommen, ja? äh, der, der konnte polnisch, ja? und, ähm, und dann, dann hat er mir erzählt, ach so, aus Wien, ja, ja, ähm, ja. Was, was hat er denn? Ne? Gut, dann sind wir zu dem Tisch gegangen, die hatten Konjak dabei, noch vier Kollegen, war sehr lustig und ähm, sehr guter Konjak hat. Und, äh, und wunderbarer Urhudler, äh, also allerbestens. Gut. Ja, äh, na gut, äh, ein Garten-Eden, dieses Gebiet. Und ähm, dann sitzen wir da, das haben die auch alles schön dabei gehabt, ja, und dann erzählen die: Ja, ja, aber in Wien. Ähm, das ist ja alles, also das ist ja alles islamisiert und da gibt es da jetzt diesen ganzen Terror und da kann man doch gar nicht mehr sicher leben und, ähm, und dann zweitens, ja, also er als so unabhängiger Geschäftsmann, also mit seiner überregulierten Wirtschaft, da kann man, da kann man doch gar keine guten Geschäfte machen, ähm, also er hatte ja auch interessanterweise Geschäfte in England, der hat ja. Versicherungen verkauft an polnische Wanderarbeiter, wenn man ja. so will, ähm, ja, gut, das mit den Gelegenheiten, Geschäfte zu machen, ja, und mit Selbstständigkeiten, wie das alles so ist, das lassen wir jetzt mal beiseite. Ja. <lacht> ähm, aber das Erste, da habe ich mir dann schon gedacht, mh, wo hat er das jetzt her? Und natürlich, dort strahlt das ungarische Staatsfernsehen rein und da werden solche Dinge verbreitet. Mhm. Schrecklich, oder? Ähm, ja, also insofern ist es äh, uns vielleicht näher, als wir denken. Ja. Äh, natürlich kann man da mal widersprechen, aber da weiß man dann, was da für Nachrichten verbreitet werden.
2: Gehen wir noch einmal zurück in die Geschichte, und zwar auf Deutschland nach 1989, was die größten Fehler gewesen sind. Da sind wir in einem kleinen Dissens, soweit ich es sehe. Also die, die Währungsunion im Jahr 90, eins ja. äh, zu eins war eine ökonomische Katastrophe, das ist, äh, das ist wohl unbestreitbar. Ich meine aber, dass sie politisch vielleicht nicht richtig, aber unvermeidlich gewesen ist, weil die Gefahr, dass die DDR schon damals ausrinnt, was ja dann später passiert ja. ist. Die Gefahr, dass die DDR schon damals ausrinnt, war einfach gegeben, mit, auch mit diesen Formulierungen, kommt die D-Mark nicht zu uns, dann kommen wir zu ihr und ja. so weiter. Das heißt, ich glaube, da, die damalige Bundesregierung stand hier unter einem unglaublichen Druck.
3: Ja, also in, in Deutschland oder in Ostdeutschland als einem Transformationsland ja, mhm. und dann ja eigentlich das Vereinigte Deutschland, da gab es natürlich eine besondere Ausgangslage, nämlich Freizügigkeit. Ja, das war eine Errungenschaft der Revolution. Mhm. Die Mauer ist nicht gefallen, die Mauer wurde gestürmt und das wollten erstens die Ostdeutschen nicht preisgeben und zweitens, also das wieder einzuschränken, wäre nicht gegangen. Ähm, äh, Österreich wie so Pflicht für Polen und Ungarn hat sich da etwas anders verhalten. Übrigens, es gibt manchmal auch Populismus nicht nur von rechts. Ja? Ähm, muss man jetzt an, bei dieser Stelle daran erinnern. Ähm, auf jeden Fall, tja, was war das mit dieser Währungsunion? Ja, das war eine, schon eine Forderung, der man quasi nachgegeben hat, also eine populäre Forderung. Ähm, äh, aber das war höchst umstritten. Vertreter der DDR-Staatsbank haben gesagt, um Gottes Willen, 7 zu 1, die saßen bei Kohl. Das weiß man mhm. aus Dokumenten. Sogar die Bundesbank hat 2 zu 1 gefordert. Die Vertreter der Staatsbank haben argumentiert, wenn es 7 zu 1 gibt, dann ist die DDR-Wirtschaft, die wussten, wie schlecht es um sie steht, dann ist die konkurrenzfähig, halbwegs, also auch die mhm. Industrie. Ähm, gut, dann wären natürlich die ohnehin viel niedrigeren Löhne noch weiter abgewertet worden und das Lohngefälle wäre noch viel größer gewesen. Stimmt. Ja? Ähm, äh, also insofern, und dann wären vielleicht noch mehr Leute weggezogen, aber das ist so die Frage, ja, werden noch mehr weggezogen. Auf jeden Fall wird dann dieses Argument immer, immer wieder vorgetragen, man musste eins zu eins machen, um eben dieses Ausrennen zu verhindern. Das wurde nicht verhindert. In den nächsten Jahren sind 1, 4, in den nächsten drei, vier Jahren sind 1,4 Millionen Ostdeutsche weggezogen. Ähm, die führe ich deswegen immer wieder an, weil es nämlich ähm, in der Tschechoslowakei ähnlich viele Einwohner, ähnlich viele Unternehmensgründerinnen, neue Selbstständige gab. Mhm. Ja, da sind schon auch die Agilen weggezogen, natürlich, ja, die Jüngeren. Ähm, ja, also das hat so nicht gewirkt. Ansonsten ähm, mit, dieser, mit dieser Währungsreform, ja, faktisch war das eine riesengroße Aufwertung und für die DDR-Industrie war das der Todesstoß. Ja. Also, ähm, also insofern, ähm, es hätte schon Alternativen gegeben, die damals vorgeschlagen wurden und auch da muss man, ja es, wie gesagt, im Nachhinein weiß man es besser, ähm, aber so äh, trage ich das ja nicht vor, also so argumentiere ich eigentlich nicht, sondern eher damals, wenn man in die Geschichte reinblickt, gab es immer Alternativen. Die wurden damals mhm. konkret vorgeschlagen und es hätte andere Möglichkeiten gegeben. Ähm, Kohl wollte mit diesem riesigen Wahlgeschenken äh, eben auch die Wahl gewinnen, was er ja. dann getan hat. Ja, der Kanzler der Einheit, also äh, Ende 1990, die erste gesamtdeutsche Wahl, die hat ja. er dann haushoch gewonnen und es hat damit... Ähm, das hat eben auch damit zu tun. Aber langfristig oder eigentlich sogar schon ein, zwei Jahre später waren die Folgen ganz klar erkennbar und fatal.
2: Nicht mehr zu übersehen. Ich kann mich erinnern an ein Interview mit Kohl. Das war so vielleicht Mitte der 90er Jahre, immer war jedenfalls Bundeskanzler, wo ihm die, blühend, die blühenden Landschaften mhm. vorgehalten wurden, die er versprochen hatte und die äh, nicht gekommen waren. Und da hat er gesagt, ja, erstens, wir haben nicht Aha. damit gerechnet, mhm. dass für die DDR, also mhm. äh, der gesamte ostmittel- und osteuropäische Markt wegbrechen wird, was aber ganz sicher mit der Währungsunion zusammenhängt.
3: Da war er schon weggebrochen. Also in dem Moment, also faktisch war das seine Aufwertung ungefähr um den Faktor 4 Ostmarkt ja. mit diesem Umrechnungskurs. Also wenn man jetzt mal die Transferhubel ja, ja. und so weiter, wenn man das wirklich ganz genau ja, gut, anschaut, das war es eine riesengroße wahnsinnig. Aufwertung und zweitens die Kunden aus dem Osten mussten ja dann plötzlich in die Wiesen zahlen, die sie nicht hatten. Die Sowjetunion war schon ja. gar nicht der größte Kunde, die waren ja völlig heruntergewirtschaftet, übrigens von Gorbatschow. Ähm, und äh, sie waren überschuldet, die waren wirklich ähm, pleite. <lacht> äh, einfach ganz normal verkühlt. Ähm, äh, und ja, also jedenfalls, äh, die haben sofort abbestellt. Sie konnten sich das nicht leisten, sie hatten wirklich nicht die Devisen. Also, insofern, das ist nicht erst der Zusammenbruch der Sowjetunion, sondern es ist schon im Sommer 90, im Moment der Währungsunion, ging diese Abbestellungen los. Also, aber gut, das ist ich, eben dann immer, äh, welche, welche Ursachen, primäre Ursache, sekundäre Ursache. Natürlich, in dem Moment, als die Sowjetunion zusammenbrach, fiel dieser Kunde ja noch auf andere Weise weg, klar, und äh, mit auch der, mit dem ganzen wirtschaftlichen Mit der Währungsunion Reserien.
2: waren sie nicht mehr konkurrenzfähig auf ihrem früheren Markt. Ja. Und das zweite Argument, das Kohl gebracht hat, war,
3: wir Aber das Argument hat er nicht gebracht. Bei Kohl war es ja irgendwie, dass sozusagen ein externer Faktor schuld, nämlich der Zusammenbruch der Sowjetunion. Ja. Aber gut. Ähm gut.
2: Das zweite Argument, das Kohl gebracht hat, war, wir wussten nicht, wie desolat die gesamte Infrastruktur und wie desolat diese Betriebe alle sind.
3: Ja, ja. Ähm, das ist so schon richtig, also auch die sozusagen der Reformflügel, der SED, ja. der dann ja eine Weile regiert hat, Modre und so, ähm, zum Teil wussten Sie von den Problemen, also gerade mit der ganzen Verschuldung und so weiter, aber dann, dass es um die Betriebe so schlecht steht und wie veraltet das ist und so weiter, das, das äh, ähm, wussten sie so tatsächlich nicht. Also das, ja, und überhaupt muss man jetzt sozusagen, ähm, äh, wenn man über damalige, äh, vielleicht auch Fehler spricht oder eben mögliche Alternativen, ähm, was dann kommt, wusste tatsächlich niemand. Ja. Also äh, manches wurde vielleicht auch mal unterschätzt, aber es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser. Ja. Also eben eine, mhm. eine so stark staatlich dominierte Wirtschaft zu reformieren, wie das geht und wie das gehen kann, das wusste damals niemand. Ähm, also auch in im Polen nicht und so weiter. Ja, was
2: wirklich ein Phänomen ist, wie schnell die Stimmung gekippt ist. Ich habe das in mhm. Berlin erlebt, wo ich ab Anfang 1991 dann für ein Jahrzehnt jeden Monat äh, hingefahren bin, mhm. wie schnell es in Berlin gekippt ist. Ja. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ich sehr bewegend gefunden habe, das war, das hat der Peter Nöwer organisiert, soweit ich mich erinnern kann. Im Mag, im Februar, im Februar 90 gab es eine Einladung für polnische, na Polen, Polen, also eine tschechische, mhm. tschechoslowakische, ungarische ja. und slowenische Schriftsteller und mhm. Intellektuelle zu einem Treffen nach Wien zu kommen. Mhm. Der Milan Ude war dabei, der Jan Trevolker war dabei und so weiter. Mhm. Und, äh, und einige Österreicher. Das war im Februar 90. Mhm. Und ich kann mich erinnern, das war eine unglaubliche Stimmung. Wir sind einander ständig um den Hals gefallen. Ja. Weil so war das im Februar 90, mhm. wenn man sich erstmals getroffen hat ja. über, die, über die Grenze. Und weil das ein so großer und bewegender Augenblick und auch Erfolg gewesen ist, gab es ein Jahr später im Februar 91 ein neuerliches Treffen mit derselben Besetzung und die, die aus der Tschechoslowakei gekommen sind, aus Ungarn, aus Slowenien, die Stimmung war eine völlig andere. Also das ist da ist so unglaublich schnell eine Ernüchterung eingetreten, was mit der einsetzenden sogenannten Schocktherapie zusammenhängen mag. Natürlich auch mit verloren gegangenen Illusionen, aber es war... Es, wobei in Berlin habe ich erlebt, dass die Ernüchterung ja auf beiden Seiten gewesen ist. Die Westberliner, die gesagt haben, die Mauer sollte wieder kommen, hat es ja genauso gegeben wie die enttäuschten Ostberliner. Das ist so schnell gegangen.
3: Ja, das ging schnell. Also erstmal natürlich diese Revolution ja, Ende 89, das war ja quasi ein Glücksmoment. Ähm, ja. Zufällig war ich ja damals in Prag und, oder auch nicht ganz so zufällig, aber... Ähm, ähm, Ebenfalls ein Glücksmoment dauert nur so und so lang. Äh, Februar 90, da ging es alles noch, aber dann im Frühjahr 90, eigentlich April, März, äh, da ging es schon los mit äh, tatsächlich wirtschaftlichen Einschnitten, die übrigens tatsächlich unvermeidbar waren, äh, zum Beispiel mit Subventionen für Lebensmittel. Also das konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. Und dann begann ja rasch eine starke Teuerung. Und insofern gab es beispielsweise in schon mal ungefähr einen Reallohnverlust, also in einer relativ wohlhabenden Tschechoslowakei von ungefähr einem Viertel. Also ein wirklich sehr starker Wohlstandsverlust. Mhm. Ne? Ähm, so. Also mal auf dieser wirtschaftlichen Ebene, dann auf ideeller Ebene, ähm, diese ganzen wirtschaftlichen Probleme, die sie auch immer mehr zugespitzt haben, ähm, die haben sozusagen auch diesen, diesen Idealismus äh, sehr stark beschädigt, ja? Da konnte man nicht mehr reden, sich verbrüdern, sondern gab es jede Menge Alltagssorgen. Also das hat dieses, auch diesen utopischen Moment der Revolution den, den, den Zahn gezogen, also den, den, den schönen utopischen Moment. Zum Beispiel diese ganzen Diskussionsrunden, Studierende Demokratisierung der Universität, mhm. ähm, ja, schwierig, wenn das Geld nicht mehr so wirklich reicht, um das Studium zu finanzieren und so. Demokratisierung der Betriebe, eine Forderung zum Teil sogar umgesetzt, dann mit Mitbestimmung, Betriebsräte, Ja, und dann gehen diese Betriebe reinweise bankrott oder stecken in tiefsten Schwierigkeiten. Dann ist da, kann man das plötzlich nicht mehr diskutieren und es werden irgendwelche Maßnahmen dann durchgezogen, die man vielleicht auch nicht nachvollziehen kann und von oben nur durchsetzen kann. Das erzeugt alles jede Menge Frustrationen. Ne? Deswegen ist die Stimmung so schnell so schnell damals gekippt.
1: Sie hörten den Historiker Philipp Theer beim Wiener Stadtgespräch, organisiert von der Arbeiterkammer und dem Falter, am 5. März 2020, im Dialog mit Peter Huema. Es war eine der letzten großen Veranstaltungen vor dem Shutdown. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern für den Audiomitschnitt und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Historischer Hintergrund wird großgeschrieben im Falter, jede Woche. Daher an dieser Stelle der Hinweis, ein Abonnement des Falters sichert, dass sie angeregt werden, gedanklich nicht an der Oberfläche der Dinge zu bleiben. Ein Abonnement des Falter kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.